0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Kast van Mormon. Eindelijk nog een nieuwe aflevering. We hebben een heel lange stilte gehad, maar now we are back. Ja, nee, de rest ga ik niet zeggen. En <laughs> better than before was de, de opvolging, denk ik. Ik oh, heb zo wel een, een politicus met Satamans klap gehad die dat zo een post deed <laughs> van een bepaalde minister die terugkwam. Laten we oh, nee, het ons niet over de politiek hebben. <laughs> Nee, 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 we zijn hier over serieuze zaken bezig. Liefst wel, ja. Ja. We, we, we zijn nog altijd lid van de kerk. Dat ja. Dan, ja. Ah,
1: ja. Ja, um, voor de luisteraars die inderdaad al een tijdje met ons mee zijn, we zijn inderdaad nog altijd lid van de kerk. We zijn niet gestopt met de podcast en we zijn ook niet gestopt omdat we geen lid meer zouden zijn. Dat is echt puur, ja, life happens. Het waren gewoon drukke tijden. Maar... Absoluut. Maar nu gaan we er terug van genieten, want we maken veel plezier hè, op deze manier. Het is altijd leuk om het even te hebben over die zaken.
0: Wel, en ik wou eigenlijk met iets beginnen, Kevin, waar dat jij bij betrokken bent. Je bent heel nauw betrokken geweest wanneer ik lid geworden ben van de kerk. Je hebt mij gedoopt en je hebt mij heel veel dingen geholpen als nieuw lid en als aankomend lid. En onlangs kreeg ik de vraag van, wat betekent geloof nu voor jou? En ik was daarover aan het reflecteren en ik dacht van, dat zijn zoveel dingen inmiddels op die twaalf jaar. En dan kwam dus ik toch dat op echt het... al 12 jaar? Ja, is al twaalf jaar? Ja, dat is al twaalf jaar. Nu, november was het twaalf jaar.
1: <laughs> Wat? Ja, 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 ja ik hoor dus, stil aan dus, een van dus, de oud-gediende. In, in uh, oktober was het twintig jaar geleden dat ik op zending vertrokken ben. Kijk
0: eens aan, die gaan. Nee. Maar een van de dingen die, die zo naar mijn, bij mij naar boven kwam is, waar we het vaak over hebben, eh, zo typisch Mormon, eh, lingo eh, verandering van hart. Ja. En ik kwam daar op een heel concreet voorbeeld uit. Ik herinner me nog heel goed, voordat ik lid werd van de kerk, ik ben niet van het type geweest die dat eh, makkelijk vlokte, maar... Een, uh, een SH en de rest en, en dergelijke Een shoot Ja, een shoot en zo van Die vloog er nogal eens uit En um, ook eigenlijk het, het ijdel gebruik van, van de naam van de heer Ik was wel zo iemand, laat ik het gewoon weer benoemen Mij kon er zo wel eens een Jesus uitvliegen Ja En jij hebt me daar een keer eens op gewezen Toen ik nog maar pas lid was En ik heb dat heel erg ter harte genomen En nu onlangs kwam het mij terug binnen Dat... ...waar ik vroeger zo'n negatief woord zou gebruikt heb, ...laat ik het zo noemen, om het niet vloeken te noemen... ...want dat was het zeker niet altijd... ...dat dat over de jaren heen... ...dat dat vrij snel eruit was... ...maar dat, dat over de jaren heen verder blijven evolueren is dat zaadje... ...dat je toen geplant hebt. En dat is blijven groeien. En vandaar echt die verandering van hart. Vorige week, ik was uh, aan het wandelen... het was glad met de vriestemperaturen... ...en ik gleid bijna uit... En ik realiseer me dat ik daar nu helemaal anders op reageerde. 12 jaar en ik realiseerde me dat in, in een oogwenk twaalf jaar geleden zou ik gezegd hebben: shoot, ja, ik lag hier bekantst op mijn chocoladeisen. <lacht> en nu dacht ik en ik zei bij mezelf van: dank u hemelse Vader om mij evenwicht te
1: geven dat ik hier niet gevallen ben. Dat is en... pas echt een verandering van hart. Hè? Ja, in één keer
0: in compleet een compleet
1: keer... andere instelling ten opzichte van iets dat negatief, kunnen het niet noemen, maar iets dat onple onplezierig is, unpleasant. Ja, dat is inderdaad wel mooi. Ja, het is, het is maar zo'n klein stom voorbeeld. Ik weet
0: het. Ik, en tegelijk ben ik er zo blij om. Ik, dat heeft me echt happy gemaakt om vast te stellen van... Hé, hey, van hetzelfde ding, maar in plaats van er negatief over te doen...
1: ...daar nu dankbaar voor zijn. In het Engels heet dat silver linings. Is dat, ja, dat zo? Elk, every cloud has a silver lining. De, of nee, misschien ben ik dat dan te, te denken aan... Een silver lining wil zeggen, nee, meer zo... Elke, elke medaille heeft een keerzijde. Mm -hmm. Dus dat je dingen van twee kanten kunt bekijken en dat daarom niet minder waar is of minder... Die twee kunnen tegelijkertijd kloppen. En een silver lining is zien van, ah kijk, daar zijn regenwolken maar er komt licht onderdoor en je ziet zo precies zilver aan de onderkant, dat dat toch mooi is, ondanks het feit dat het... Ja, regen... We kennen het hier genoeg, ik heb in Schotland gediend, nota bene, daar regent het heel de dagen. Um, om daar toch de positieve kant van te kunnen zien, de silver linings. Ja, ja, ja. ja dat, dat. en daarmee dat ik begon op te letten van... Jongens, wat is er op die twaalf
0: jaar eigenlijk allemaal zo veranderd, van dat dat zo zo stilletjes aan ook gegaan is, hè? van in één keer begonnen met realiseren van ja, die doop, dat is echt maar... Dat is
1: maar een bepaald punt, hè? dat is een belangrijk punt, maar het stopt daarna niet, hè? van... Well, mijn vader die heeft um, vaak als gemeentepresident of de rol van bisschop ook gespeeld. Uh, ja, die rol gespeeld en um, Was hij succesvol? Heeft hij daar een Oscar voor gekregen? <laughs> we spreken niet in die termen, maar... Hij had het heel vaak over, als iemand nieuw gedoopt werd op een doopdienst dan, heb je altijd een woordje van verwelkoming door de bischop, meestal of de gemeentepresident, afhankelijk van hoe groot uw uh, lokale uh, afdeling is. En hij zei altijd van, proficiat met uw doop, je hebt het gehaald, maar eigenlijk begint het nog maar. Want het is pas nu dat het verder gaat en dat volharden tot het einde. En dat vergt geloof. Maar geloof is ook daden. Elder Bednar is, het is al heel lang geleden, een keer in Rotterdam of in Amsterdam komen spreken. Ik ben toen met een, met een bestelwagen vol jovo's naar daar gegaan. En die zei ook van, wat is geloof? Zegt hij, geloof zonder werken is dood. En dat is ook effectief zo. Geloof wil zeggen, tot actie durven overgaan. Dat wil zeggen, bereid zijn om een stap in het duister te zetten en erop te vertrouwen dat uw hemelse vader u al zal opvangen. Dat is uw tiende betalen en ervan overtuigd zijn dat uw hemelse vader u niet in armoe zal achterlaten, maar dat hij voor u zal zorgen. En ik heb daar echt al de zegeningen en de vruchten van kunnen zien. En dat betekent veel voor mij. Ja tegelijk besefte ik ook,
0: het was opnieuw een geruststelling om dan eens zo te kunnen terugblikken van hé, hey, dat is een geleidelijke verandering geweest, dat is niet met een grote fanfare op kop geweest en zo van... En dat was dan een geruststelling van dus er gaat nog veel zo kunnen komen. Want uiteindelijk, je wordt lid van deze kerk, of je bent het van geboorte, maar op een gegeven moment begin je te beseffen van ja, wat zouden we eigenlijk moeten zijn? En ja, uiteindelijk... Zeer zware opdracht die in de schriften staat, wees volmaakt zoals ik. Zoals ik, zoals Christus. Dat is er, Dan zegt hij van, ja jongens, ik moet er niet aan beginnen. Dat lukt
1: van, dat, dat, dat lukt van zijn levens niet. Van, ja. moet, ge, hoef je mij als ADHD'er niks over uit te leggen, dat als je een taak niet onderverdeelt, in kleine taakjes, dat ze onoverkomelijk lijkt, hè? Nee, maar ik besef nu veel meer, ah ja, dat is al
0: twaalf jaar bezig, en dat gaat nog zeker twaalf jaar doorgaan, en dan nog eens twaalf jaar doorgaan, en van. Het moet hopelijk ook wel. niet van vandaag op morgen. Ja, hopelijk wel? Nee, zeker. Want dan moet je ook eens uitzoomen. Nog letterlijk gezegd, denk ik, op de, op de laatste conferentie. Zuster Bingham of een van die andere zusters. die het had van. zoom eens uit en, en kijk niet alleen naar dit leven, maar kijk naar, naar het volledige. Het
1: van. was president Nelson, die zei: Think Celestial. Ook al. Van ja, als we dus blijven maar kijken uitzoomen. Van, he, als je kijkt naar de eeuwigheid, wat dat iets is dat wij met ons verstand niet kunnen bevatten, ja, dan, dan zie je dat dan maar een, 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 een speldenprik mm -hmm. ja, zo groot is um, over die eeuwigheid. Wij hebben hier vooral heel lang bij ons hemelse vader gewoond en daar van alles geleerd. En uiteraard mochten wij dat niet meer zomaar allemaal nog ons voor de geest kunnen halen, of we zouden nooit geen echte vrije keuze gehad hebben om meer te leren, te groeien, tegenslagen tegen te komen. Want het is door tegenslagen tegen te komen dat je groeit. Als je nooit tegenslagen tegenkomt, ja, dan kan je ook niet groeien. Um, Ondanks een mooie quote, uh, ook gelezen. Ik denk van een apostel, die ook zei van... het is de gladde kant van de berg die het moeilijkste is om te beklimmen. Het is de kant met, met ruwheden en met, met, met dingen die niet mooi glad zijn dat maakt het veel makkelijker om die berg te beklimmen. Dat vond een heel mooi, ik een mooie quote die je nog niet gehoord. Dat is inderdaad. Maar ik ben, ja, ik ben
0: ergens wel opgelucht om zo te beseffen, van, hé, het hoeft ook niet allemaal op 1, 2, 3 in orde te zijn. Het is een geleidelijk proces. Uh, dat, dat geeft rust, dat geeft zekerheid, dat geeft, uh, dat, dat geeft rust om, om inderdaad verder te kunnen gaan op dat pad. Maar voornamelijk ook zou te kunnen vaststellen van het maakt toch echt wel verschil als mensen zeggen van, oh, het zijn zo allemaal die grootste dingen en het is op zondag en, en veel poeha en dergelijke van, maar gewoon zoiets klein als niet vallen en daar toch dankbaar voor zijn, ik ben blij dat ik het besefte.
1: Ja, dat is mooi. Um, mooie zegening van de heer. Um, Elder Ballard is er niet meer. Ik vind het echt jammer. Van ik,
0: dat is de apostel die ik ooit heb mogen ontmoeten, waarmee ik een heel tof gesprek heb gehad. Ja, mij
1: raakte dat persoonlijk wel. Nee, dat snap ik. Wat vind je van zijn vervanging?
0: Ja. Ja. Oké. Ik ben erom persoonlijk betrokken. Van het is precies zoals het toch gedaan is. Maar Elder Kieren heeft Engelsman. Engelsman. Ja. Dus een continentaal-europeaan min ja, of meer? Ja. heeft een aantal jaren uh, president geweest van, van de regio uh, Europa. Ja. En dat is een periode geweest dat de, onze kerk haar eerste stapjes aan het zetten was om met sociale media ook op een positieve manier om te gaan. En mijn roeping was toen dat ik de area-president mocht uh, adviseren daarin. Dus ik heb zeer regelmatig met hem samengewerkt en heel fijne gesprekken gehad dus ik, ik ga niet zeggen van dat we vrienden zijn maar, maar toch wel in, in die tijd goede kennis hebben een fijne
1: geestelijke kerel hè?
0: ja, je, je moet opmerken van nee, dit, dit is heel opvallend het uh, mag toch ook wel eens gezegd worden van um, één, ja, hij is continentaal wel, ja, van de Britse eilanden, kun je dan continentaal noemen, zwart, is Europeaan, dat is ja. toch al, al één ding, van. daaraan zie je toch weer dat, uh, dat ook de top van de leiding van onze kerk uh, meer en meer uitbreidt en niet maar enkel uh, de mannen uit Utah worden. maar heel opvallend, en ik weet niet of je dat weet, maar de eerste apostel die geen universitair diploma heeft.
1: Ah, dat wist ik niet.
0: Van, van de huidige, hè? van de hele ja. reeks nu. Van, ik ga niet zeggen van diegenen van, van vorige eeuwen en zo, maar ja, de laatste decennia was het toch zeer gebruikelijk dat er, uh, dat er een academische opleiding was. En Elter Kieren heeft die niet. Hij uh, is echt een businessman.
1: Ja, dat, uh, dat wist ik van hem, dat ja. hij een businessman was.
0: Uh, 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 uh.
1: Communicatie. jee
0: ja, nog een communicatiepecialist daarvan. Uh, heel tof van. Ik
1: uh... kan niet meestal dat jullie het goed konden vinden als het ging over communiceren naar de wereld toe op een nieuwe manier.
0: Ja, en oh, ik ga nu een beetje. Uh, oh, ik, ik denk wel dat, dat Kieran het mij niet zal kwalijk nemen. Van, omdat, ik, omdat ik het zo mooi vind van hem, van, en dat is echt zo typerend van hem. Van, Oké, okay, hij is nu gekozen als apostel en. Ja, ik wou hem toch proficiat wensen, dus ik, ja, ik had nog zijn e-mailadres, dus ik stuur hem een mailtje. En zo enorm opvallend, ja, een paar dagen later reageert hij, en zo van, hi David, how are you? En ja, van, en, ja ik had hem heel mooi aangesproken, uiteraard, het blijft het ook, en, en hij ondertekent zo van, love and greetings Patrick. En ik had echt nu zoiets van, allez, jongens, van die man is apostel geworden en die is nog altijd zo bescheiden. Dat is nog altijd de vriendelijkheid zelf en die is niet veranderd. En dat is, uh, dat is niet zo plots een dikke nek geworden. In nee, dat is nog altijd diezelfde toffe peer. Uh, ja, ik... je uh, ik, uh, ik, uh, keren, hè? <laughs> nee, wat, wat vind jij van hem? Wat is jouw eerste indruk? Oh, een heel fijne
1: kerel. Uh, ik heb hem uh, een paar keer ontmoet gehad. Ik denk dat hij... Um dat ik ooit nog wel voor hem vertaald heb ook, denk ik. Hij, want ik denk dat hij ook nog in Brussel gesproken heeft. En dat ik dat niet naast hem vertaald heb, maar vanuit een aparte ruimte. Fijne man. Zeer fijne man. Um, maar dat brengt mij eigenlijk tot een extra onderwerp. Um, eentje waar ik toch even de aandacht op wil vestigen. En dat is opletten, verheiligen, vereering. En dat is een heel gewichtig woord om eigenlijk te gaan zeggen van... Ja, niet een oh, wacht, wacht, wacht Wacht even,
0: heilige verering, vergelijk je dan met de katholieke kerk? Nee. waar we, Met Sint Augustinus en, nee, en Sint Bernardus?
1: Nee. en terecht, terecht opmerking, dat is het niet. Um, ik heb het hier, ja, wij zijn de Jezus Christus, van de heiligen der laatste dagen. En uh, toen Paulus en zo brieven schreven, dan was dat ook naar de heiligen in Korinthe. De heiligen in, weet ik veel waar... Dus je bedoelt gewoon de leden? Leden van de kerk, ja. En dus als ik het heb over heiligenverering, dan bedoel ik... Um, we moeten er ons vergoeden dat we onszelf niet optrekken en onze eigen getuigenis vasthechten aan een ander lid. Want ik heb het in het verleden, lang geleden, hadden we iemand ja, die was gemeentepresident en die man had heel veel schriftkennis en heel veel leden hingen aan zijn lippen. Van wauw, wat een ongelooflijke broeder en dit en dat een aantal jaren daarna is die minder actief geworden, heeft hij de kerk verlaten. En er zijn heel veel leden met hem meegegaan. En ja, de ideeën die hij er nu op nahoudt, die zijn lang niet meer wat dat de ideeën zijn van. Maar toch heeft hij nog altijd het oor van sommige van die leden. En ik denk dat, dat, dat we daarvoor moeten opletten. Dus de les zondag ging er ook over, hè, over ere de man. Maar dat is praise to the man in het Engels. Dus... Um, geef lof voor het werk dat hij gedaan heeft. En niet vereer wat dat eer de man, er, er is daar een, een wisseling in. Kan,
0: kan je daarin volgen? In die zin, van ja, jij hebt het inderdaad ook van, van zeker dan mensen, lokale leiders of anderen die, die een, en gelukkig zijn er ook veel mensen die een prachtig voorbeeld ja, zijn. En, en laat dat zo zijn. Hè? Maar als ik erover denk, en ik had het daar onlangs thuis ook over, eigenlijk zit dat toch ook wel een beetje in ons systeem ingebakken. Wat we daarnet deden, we hadden het toch ook over van hé, hey, toffe nieuwe apostel, en als je nu kijkt van uh, als van onze apostelen de echtgenote sterft, dan wordt daar toch heel veel aandacht dat aan gegeven. Dat is bijna een
1: staatsbegrafenis. Hè?
0: Ja, dat, dat, dat komt in dat komt de, de newsroom, daar, daar wordt extra aandacht aan gegeven. Vaak okay. zijn die
1: echtgenoten dan nog eens mensen die ook ja, dingen publiceren en zo. Denk aan zuster Hinckley bijvoorbeeld in ja. een tijd.
0: En ergens is dat dus normaal. Hè? Er zijn mensen die we die, die, die makkelijker kennen omwille van, van hun functie, omwille van de functie van, van de echtgenoot. En tegelijk viel het mij ook op van... Ja, maar op zich van ieder overlijden is wel erg en ieder overlijden is de man of de vrouw en de moeder en de vader van ja. en ja dus ergens, ik kan, ik kan een beetje voelen wat jij bedoelt, ik had, het, ik had het inderdaad ook van, oh toch even opletten dat we onze leiders niet te veel ja, uh, op, 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 een, ja op een voetstuk zetten op een voetstuk zetten hun.
1: in Gent zouden zeggen, op de Pietstal maar dat zeggen ze in het Franstalig gebied ook dus
0: ja, maar, maar, maar het is wel inderdaad zo. Er, er zitten gevaren aan. Hè? Van, uh, ja, Absoluut. uiteindelijk, um, zoals altijd, we moeten we ons ook realiseren dat zelfs de leiders van onze kerk niet alles wat ze zeggen,
1: doctrine is. Hè? Nee, en dat is een waar ik al vaak mee in discussie gegaan ben met mensen die met twijfels zitten. Dat is oké. Okay. Dat je twijfels hebt, um, dat kan je getuigenis ook versterken. Als het altijd een smooth ride is, gaat het er ook niet komen. Um, je hebt mensen die zoiets hebben van hoe op, en dan gebruik je de term met aanhalingstekens, want op wil bij ons in de kerk niet zeggen dat je desnoods meer aanzien hebt, maar dat je meer verantwoordelijkheid draagt. En dat is best een zware last. Um, ik heb het van dichtbij gezien wat het soms doet met mensen om op een bepaalde functie te, te, te dienen. En de, de last die zij daarmee dragen... En toch zie je dat er sommige leden zijn die vanuit de, de gewoon ja, lidmaatschap, zonder dat je echt een leidingsfunctie hebt, daarnaar kijken met een vorm van afgunst of, of van ah, die hoge bitoes. Maar dat is het helemaal niet. Het is echt zo van, ja, je hebt gewoon meer verantwoordelijkheid. Ik en mean, en zegt mogen ze dan je... geen fouten meer maken, omdat ze meer voilà. verantwoordelijkheid hebben? Daar, daar, daar dat zeg je het punt het puntakkoord ja, uh, te komen. Uh, uh, uh.
0: Want het is niet alleen die afgunst, het is echt nee. zo van sommige mensen zitten er bijna dan met een vergrootglas op te ja. kijken op onze leiders van, wacht eens even, en als jij iets fout doet
1: of je hebt een keer een scheef woord gezegd van... Ja, ja. Ik, ik heb het argument al gehoord dat iemand zei van, um, ja, um, een beslissing die een aantal jaar later teruggedraaid werd... Um, of, of leek teruggedraaid te zijn, um, ze waren er toch, ze hebben vlak afgezegd van ja, we hebben er allemaal de geest over gevoeld. En dan heb ik zoiets van, ja, dat kan goed zijn, maar om te beginnen spreken we over policy en niet over doctrine. Dat is al één belangrijk onderscheid, wat dat velen het onderscheid niet kunnen of willen maken. En anderzijds heb je dan ook de... Um, het feit dat zij de beslissingen maakten, alsof ze daar nooit fouten in kunnen maken. Als je opkijkt naar iemand, of je wilt die ondersteunen, dan... Ja, ik heb ook al mijn hand opgestoken in de kerk, omdat ik iemand ondersteunde waarvan ik dacht van, ik weet niet of dat, dat de juiste keuze is. En ergens hebben mensen zoiets in hun hoofd van, dan ja, een keer dat je apostel bent, dat soort fouten... Dan moet een, een quota van nul zijn. Er mag geen enkele fout in zitten. Je mag nooit denken: van, Goh. En weet je, de Heer laat het ook aan ons over om fouten te maken. Maar dat Soms is net inderdaad ja, van, van, De Heer gaat niet, op niet op alles dicteren wat je moet doen, toch? Zelfs, ik
0: heb het dan niet eens over de Apostel. Zelfs lokale leiders, bischoppen, ringpresidenten. Uiteraard gebeuren daar ook fouten. En voornamelijk, wat, wat, waar veel mensen moeten voor opletten, is dan van, ja maar de vorige heeft gezegd dat ja ten eerste, ik, het is nog niet zo lang geleden in, in een algemene toespraak, in een algemene conferentietoespraak gezegd van, het is eigenlijk de laatste apostel die altijd gelijk heeft uh, dingen kunnen veranderen, want anders ja, het is heel simpel, waarom hebben we een levende profeet nodig als er nooit iets zou kunnen veranderen oh nee ja inderdaad ja, dus uh, blijven vastklampen aan, aan, aan in die zin ik ben eigenlijk blij... Een van de dingen die ik blij ben dat veranderd zijn de afgelopen jaren... Vroeger hadden we drie uren op zondag... En dan werd er heel veel tijd gespendeerd aan die boekjes... Leerling, eh, leringen van kerkpresidenten.
1: Ja. Ik ben eigenlijk blij dat die eruit zijn. Ze is... begonnen dat als doctrine te zien. Ja, hè? ja. En niet ja. zo van... Oké, okay, dat is die persoons kijk op die zaken. Wat kan ik daar van mezelf uithalen? Want dat was meer levensbeschouwelijk dan doctrine. Alleen, er zat doctrine in, hè, maar... Maar dat zijpelde dan ook door naar,
0: naar de lokale leiders. En dat is van, ja, Martien heeft ooit gezegd dat, en nu zegt een andere dat, van, dat kan niet, dat kan niet. Want die moeten alle twee van de Heilige Geest inspiratie krijgen. Nee. Dus dat moet twee keer hetzelfde zijn, van... Nee, dat is hem net, van, ja... Ten eerste, kunnen fouten gebeuren. Ten tweede, alles verandert. Wij veranderen. Het enige wat niet verandert, is onze hemelse vader. Nee. Maar al de rest verandert wel. Dus dat er verschillende leiding komt.
1: Ja, dus er zijn... In de kerk is nu al zo lang dat mensen zoiets hebben van... Als je vanaf dat je korenpresident, bisschap en hoger, tussen aanhalingstekens, bent, dan mocht je geen uh, haar niet meer op je gezicht staan hebben. Die een baard moet eraf. En ik snap dat dat op een gegeven moment een beleidskeuze geweest is. Van kijk, hè, we willen een bepaald imago dat uh, mannen met baarden... Je zou kunnen argumenteren dat onder andere dat imago niet meer strookt met dat een baard niet meer gezien wordt als, heb ik zoiets van, is dat dan zo'n ramp dat ik, en jij ook trouwens, wat, wat baard staan heb? Verandert dat het feit dat we met de geest kunnen werken? Verandert dat iets aan onze capaciteiten? Nee, toch? En ik snap niet waarom dat er soms mensen zijn die zo op dat soort beleidsdingen, zo ophameren, anderen gaan oordelen, euh, daarover roddelen zelfs, ik snap dat niet. Of gaan
0: zoeken naar fouten. Hè? Van, van... Dat brengt mij op het punt, want we hebben het nu eigenlijk over een stuk van, van hoe we ook een mening kunnen hebben, dat brengt mij op het stuk van, en ook daar, zeer recent euh, over gesproken geweest in de Algemene Conferentie, dat... dat dat niemand zegt dat we geen meningsverschillen mogen hebben. Hè? We mogen van mening verschillen, maar hoe we ermee omgaan... Ja, we mogen er geen ruzie over maken. Voilà, dat is het hem net. Ik durf gerust van mening verschillen met een bischop of een ringpresident, en ik zal dat dan ook eerlijk zeggen. En ik zal mijn gedacht zeggen, en bottom line wanneer de beslissing wordt genomen, ja, dan is de beslissing aan degene die dat aangesteld is... Ja, die dat die gewacht functie. heeft. Voilà. En, en hoe, dan heb je
1: je daarbij neer te leggen. Soms al iets makkelijker dan een ander, maar ja. dat is mijn karakter. Het ding is dat wij allemaal ons eigen... In het Engels is het noemt dat stewardship, ons eigen rentmeesterschap. Dat is een heel groot woord om eigenlijk te gaan zeggen dat je verantwoordelijk bent voor je eigen daden en je eigen keuzes. Als die gevolgen hebben op een ander, dan heeft dat ook gevolgen voor je rentmeesterschap. En dat wil dat ook zeggen dat als jij een ingeving krijgt van die geest en beslist om toch iets anders te gaan doen. Of weet ik veel, de heer laat u dat toe. Want het blijft onze eigen, uh, ja, onze eigen rentmeesterschap. We moeten ermee doen wat we kunnen. Maar als dat iemand anders negatief impacteert, u bijvoorbeeld, ja, dan moet die persoon daar achteraf bij het laatste oordeel rekenschap voor afleggen. En als wij willen dat wij mild geoordeeld worden, dan moeten wij ook mild durven zijn voor leiders die... Ja, keuzes maakt niet in onze ogen ons misschien treffen. En denken van, oh ja, kijk, dit is niet leuk, dit is niet fijn. We moeten kunnen vergeven en we moeten kunnen zeggen van, goed, ja, het is nu zo. En zolang dat wij doen binnen ons rentmeesterschap wat ons gevraagd wordt, en wij doen ons best, uiteindelijk, hè, even terug uitzoomen. Celestiaal, wij zullen onze beloning hebben, want wij hebben ons deel gedaan, ook al voelt het nu niet prettig.
0: Toen me ook denken aan een recent gesprek dat ik had met iemand waarvan ik weet dat hij atheïst is. En uh, het ging over euthanasie. Zeer beladen onderwerp. En ik zei van, ja kijk, uh, ik ben daar niet zwart-wit in. Ik denk dat ik soms heel goed kan begrijpen waarom iemand voor euthanasie kiest. Uh, alle begrip voor. Ik ga die persoon die dat doet dan, dan ook echt niet veroordelen. Uh, maar vanuit mijn geloof vind ik dat het niet een standaard praktijk mag worden. Ja. Ja, ik probeerde me voorzichtig uit te drukken. Uh, ik zei eigenlijk van, ja, het komt erop neer dat, ik, dat er gevallen zijn dat ik het best aanvaardbaar kan vinden, maar uiteindelijk, het moet uitzonderlijk blijven. En ik kreeg als opmerking van, op een zeer beleefde manier, het was, het was echt een aangenaam meningsverschil, dat hij zei van, ja, zegt hij maar, hij zegt van, dat is wat jij als, als gelovige toch moet over nadenken, van, dat je zegt van, vanuit mijn geloof vind ik ja. dat ik niet... Hij zegt van, daar kan ik als perfect als atheïst mee leven. Hij zei van, waar het fout gaat, is als jij zegt van, als gelovige vind ik dat jij nee. niet. Ja. En ik reageer erop van, ik volg u daar net weer ten delen in. Zeg, want ik vind dan... En heel veel mensen kunnen op geen beleefde manier zo'n zo, zo discussie aan, dus ik vond dat al wel heel aangenaam. Ik zeg, ik vind er nog één nuanceverschil. Ik zeg, ik kan begrijpen dat jij zegt van, dat ik mijn normen niet aan jou mag opleggen. Ik zeg, maar wat ik dan nog vind, dat er nog net iets te veel atheïsten de fout in gaan, is van het omgekeerd wel doen en is dan zeggen van, ja, maar omdat jij het doet vanuit geloof, mag je er geen mening over hebben. Het is inderdaad, ik moet u mijn normen niet gaan opleggen. Ik zeg, maar jij mag me niet verbieden van er een mening over te hebben. Dat klopt. Dan, als ik er een mening over heb, mag ik die ook verkondigen. Ja. Zeg, en dat is een verschil. Mag ze verkondigen. Ik moet daarom niet mijn norm gaan opleggen. Maar ik vind dat dat toch... En eigenlijk was dat zo'n beetje de middelgraad waar we elkaar gevonden hebben van... Ja, dat je een mening mag verkondigen. Ja, een scheiding van kerk en staat is belangrijk. En en ik denk nu dat scheiding van kerk en staat daar weinig mee te maken heeft. Van dat dat gewoon dat? gaat... Ik denk dat dit nu gewoon gaat algemeen van, oké, okay, in welke mate kan je een mening hebben en, en mag je die ook uiten van, uh, we gaan net hetzelfde van, ja, uh, het zijn binnenkort verkiezingen. Sorry, ik laat mij in mijn keuze mee leiden door mijn geloof. Ik ja. ga niet zeggen van, ah, politiek, dat is staat, dus daar schakel ik mijn geloof volledig in uit. No way.
1: Nee, maar ik heb het dan over um, wetten en beleid van die een hele bevolking aangaat, dat je daar een scheiding van kerk en staat toch moet hebben want anders zou de grootste groepering pak nu nog dat we terugkeren in de tijd op het moment dat heel veel mensen katholiek waren en dat we want toen was het ook zo hè, dat, dat dat vaak leidde tot beleid dat heeft ook voor veel negatieve dingen gezorgd, dus ik snap wel dat als je zegt van, kijk ik geloof niet in um, ja, neem nu de Rooms-katholieke kerk ik geloof daar persoonlijk niet in maar dan zij dan wel iets gaan beslissen vanuit hun geloof dat mij impacteert, dat ik zoiets heb van mijn overheid dient neutraal te zijn. En dat bedoel ja. ik met scheiden van ja. kerk en staat. En omdat je het nu had over euthanasie, heb ik zoiets van, goed, je mocht daar absoluut een mening over hebben. Je mocht die zeker verkondigen. Maar om te gaan zeggen van, ik geloof dit, dus een ander mag dat dan niet, daarin komt dan scheiding kerk en staat toch in. Moest je het nu maar zeggen vindt, van ik, puur als... Nee, ik, vind, ik, vind nee? dat, ik
0: vind dat dat soms ook net iets te strik wordt, wordt, wordt bepaald tegenwoordig van... Er, ja, mag, de... er mag niks niet meer vanuit religie komen, en dat is ook fout. Ja, de staat mag de kerk niet bepalen, de kerk mag de staat niet bepalen, maar het moet ook geen Chinese muur zijn. Laat nee. ik het met het volgende voorbeeld geven. Stel dat ik, en echt waar, ik overweeg het niet, ik heb het gedaan, niet opnieuw, maar stel dat ik mij beschikbaar stel voor... Een politiek mandaat. Ja. Dat ik mij verkiesbaar stel. Stel dat ik verkozen word. Ja. En stel, er zijn nu heel veel stels, stel dat het abortusdebat uh, in de Kamer begint en ik ben daar lid. Mijn stemgedrag zal op dat moment meegeleid worden door mijn geweten waar mijn geloof een ja. enorme rol in speelt. Ik ga daar niet mijn geloof uitschakelen, als ik in die kamer zit nee, en op het snapje moet drukken. En ik denk, ja. en dan kom je natuurlijk met de vraag van, ja, maar wat als daar, en omdat het nu over een grondwettelijke kwestie gaat, zal ik maar één keer zeggen, twee derde van de mensen verkozen wordt die hun geloof laat meespelen, dan zit je met een moeilijke vraag. Ja. Maar ik vind niet dat het aan mij kan gevraagd worden, dat wanneer ik mijn mening verkondig of beslissingen neem over zaken die te maken hebben met het publieke leven dat ik altijd per definitie mijn geloof moet uitschakelen. Daar ga ik niet mee akkoord. All right. Maar ja, ik, ik weet niet, van.
1: Vind, vind jij van wel? Want je reageert daar zo op van... Ik, ik heb het misschien iets te zwart-wit gezegd. Mm -hmm. Maar ik denk dat het... Um, ik vind het moeilijk. Ik vind het een moeilijke. Er is inderdaad een moeilijke grens om te trekken. En ik denk dat die grens soms verschuift... We kunnen een geloof inderdaad niet helemaal bannen uit. Want er zijn veel van onze volksvertegenwoordigers die duidelijk uitkomen voor hun geloof. Zij dan nu moslim, jood, christen. Um, je zou mogen hopen dat CDNV, christendemocraten, dat dat christenen zijn. Um, en aan zich vind ik daar niks verkeerd aan. Dat ze dat laten meespelen. Aan de andere kant heb ik ook wel zoiets van... Ja, nee... Alleen een idioot verandert nooit van mening. Hè? Ik ga even terugkeren op, op wat ik gezegd heb daarvoor. Dat er niks zou spelen van geloof, dat is niet oké. Okay. Um, en ik denk dat er soms atheïsten zijn die daar naar pushen, die zoiets hebben: van elk argument dat vanuit geloof komt, gaan we automatisch verwerpen. Um, alsof dat alles een rationeel, is. Um, ja, ja, iets moet voilà, hebben. Dat, want dat bedoel ik. Dus mijn mijn ja. persoonlijke mening, los van mijn geloof, is ook dat een ongeboren kind, mits voldoende kunnen uh, groeien en gevoed worden, tot een mens zal komen, als je dat niet onderbreekt. En mijn morele dingen, los van mijn geloof, dat wringt daar ook. Ik heb uiteraard ook wel respect voor vrouwen die verkracht geweest zijn, dan ze zeggen ik wil dat kind van mijn verkrachter niet dragen. Maar er is zo, altijd dat debat, um, ja, mijn lichaam, mijn keuze. Ja, maar in uw lichaam zit wel iemand anders lichaam. Ja. Ik, wil, de, ik wil het niet verenigen even... tot, tot de abortuskwestie nee. aan zich, maar ik vind dat wel, vind als dat we moeilijk. het hebben over,
0: over de scheiding tussen kerk en staat, vind ik wel, religie mag niet boven de maatschappij staan. Nee, ja.
1: we mogen het niet afdwingen van, hey, wij geloven dit, dus iedereen moet maar... Dat al, dat al zeker
0: niet. Maar zelfs op individueel geval, van vind ik niet dat je, dat je moet zeggen van... Ja, vanuit mijn geloof ga ik nu bepaalde wetten van het land gaan negeren.
1: Dat al helemaal niet. Er zijn godsdienstrekkingen, dacht ik, die die mening wel toegedaan zijn. Hè? Die zeggen van, ja, wij erkennen alleen... Uh, ja, het is ja, eigenlijk een verneelstuk een kenmerk van de islam, hè? Van, van islam zegt... Niet alleen de islam. Hè. Er zijn er nog. Er zijn, er, zijn, er... Nog, er, zijn er, er, er die... Ja. Maar goed, ik wil niemand zomaar um, gaan schofferen. Ik wil ook even verduidelijken, mijn mening over abortus, ja, dat is mijn persoonlijke mening, dat is niet per se de mening van, uh, van de kerk. Um, en ik blijf daar gewoon een moeilijke kwestie vinden. En ik haal de voorbeelden aan om nuance te brengen. Niet dat dat... 100% mijn standpunt is van dit moet dan maar leiden tot.
0: Nee, nee maar ik begrijp het van, van wat hij bedoelt. Het is geen gemakkelijke kwestie, nee, anders zullen we er niet. ook
1: niet over debatteren.
0: Maar, maar ja, het is... Uh, ja, als je er begint over na te denken, van, als je nu ziet van, uh, dat we begonnen zijn van OWE uh, opletten van uh, niet te veel vasthangen aan, aan, aan de mening van één persoon of te verheren en, nee. en ja, hoe dat je ziet dat al die zaken aan elkaar hangen, het komt er heel vaak op neer van... Ja, uh, de ene zou zeggen, gebruik je gezond verstand. En wij zouden al iets meer zeggen van, luister wat meer naar de heilige geest. Ja. Um, en denk er Ik heel goed over. Ik probeer de twee te gebruiken.
1: Ik denk dat die twee veel nauwer aan elkaar verwant zijn. Waarschijnlijk. Hetgeen dat wij intuïtie noemen, gaat waarschijnlijk niet louter intuïtie zijn. Daar gaat fluisteringen van de heilige geest bij zitten. Dat kan bijna niet anders. Je weet, ik heb al honderd keren gezegd van, eigenlijk ik kan ik voor ieder
0: argument argumenteren van, oh, dit komt vanuit mijn geloof, of nee, dit heeft niks ja. met geloof te maken. Ja, wat de ene een gezond verstand noemt, gaat een ander de inspiratie van de heilige geest noemen. Weet je, dat komt er dan weer op neer, op, op wat ja. dat en dat daar is. Hè? Dat is wat je kiest, wat het wil dat het is. Hè? Dat is waar. Ja, en dat, dat is zwaar. wat dat reflecteert wie dat je bent. Uh, en dan denk ik toch dat dat... Uh, dat dat al heel belangrijk is. Ja. Wat staat er voor jou nog op programma de komende weken?
1: Oh, um, de nieuwe pc bouwen. <laughs> Ik heb net het laatste onderdeel binnengekregen. <laughs> dus uh, dat is iets dat al, dat al lang... Mijn oude pc is tien jaar uit. Um, dit jaar tien jaar uit. Ik denk dat het van 2014 is. Dus dat beestje kreunt en klaagt en is aan vervanging toe. Maar ik ga het niet de graven dragen, ik ga er iets leuk mee doen met die nieuwe PC. Dus uh, ja, dat, dat is iets leuk om naar uit te kijken. Fijn van jou. Van, uh. en, en, ik zou het nog bijna vergeten, uh, ik ben samen met mijn echtgenote groepen, geworden, uh, groepen geweest als seminarieleerkrachten. En dus uh, ja, hebben we die seminarielessen ook om naar uit te kijken. En Wanneer is, ben je daar al mee begonnen? Ja, de eerste les is al gebeurd Voor, vorige week woensdag. En deze woensdag komt les 2 eraan. Boeiend, yeah. Ja, het is een compleet andere manier van lesgeven dan in mijn tijd. Omdat we veel eer gaan kijken naar hoe dat relateert naar Christus. Het is veel meer Christ-centered, of meer gefocust op Christus. En dat vind ik aan zich wel goed. Ik probeer, samen met mijn echtgenoten, proberen we om die jongeren zover te krijgen om de schriften te lezen en te zien, what's in it for me? Wat kunnen ze eruit halen voor zichzelf? En ook op die manier leren hoe zij kunnen onderwijzen. Want uiteindelijk, vele van hen hebben het verlangen om op zending te gaan, als zij niet een schrifttekst kunnen ontleden en zien van, waarom is dat belangrijk? Want ze gaan mensen hebben die de kerk aan het onderzoeken zijn, die zoiets hebben van, ja, ik, ik, ik struggle hiermee, ik heb hier problemen mee. En als je dan een schrifttekst kunt aan allemaal zeggen van: kijk, deze persoon is u daarin voorgegaan. Die heeft zijn geloof uit of haar geloof uitgeoefend. En dat is, dat is goed gekomen. Dat kan steun bieden. Maar dat kan ook voor hen nu zo zijn. Dus dat is iets, dat is iets fijn om verder naar uit te kijken. Om, om verder te gaan uitbouwen. Ja, kan ik wel geloven. Van. Omdat je nu ook zo zei: van, je gebruikt
0: het woord zending. Dat is iets wat dat bij mij sterker begint te leven de laatste tijd. Van. Uh, ook daar weer, laatste algemene conferentie, die oproep geweest om, om uh, meer mensen servicezending te laten doen, begint heel hard te kriebelen bij mij. Omdat ik nooit op zending ja. ben geweest, van, begin het toch altijd maar harder en
1: harder en, en begin ik toch te kijken van... Ja, oh, leren verbonden vier, indien jij het verlangen hebt om te dienen, zet jij geroepen tot het werk.
0: Ja, ik weet het. Van, en het begint echt te kriebelen van, oké, okay, ik, ik zit nu nog wel een beetje van, met de kinderen, van, Laurens stopt nu met school, Lucas bijna gedaan. Um, dat zal er ook mee te maken te hebben, maar, maar ik hoop toch zo van, van, ja, daar toch wel werk van te kunnen maken, van, misschien niet op, op binnen een paar maanden, maar uh, uiteindelijk toch binnen een paar jaar van, uh, misschien op zending te kunnen gaan. En wat staat er voor u dan nog op programma de komende weken? Oho... Uh, Jo, een beetje, beetje zorg dragen voor, uh, voor, voor heel wat dingen. Um, het, is, uh, het komt sowieso een drukke periode. Je bent Ik ben nu hoogeraadslid en, uh, en nog altijd uh, communicatiedirecteur voor België. Um, als hoogeraadslid is het nu een drukke periode omdat uh, al de unitconferenties eraan komen. Uh, dat is allemaal heel boeiend uh, om, om met die mensen. En ik wil dit jaar ook echt wel meer... Down to earth werk maken van, van, van communicatie, wat, wat meer dingen doen. Van ik zoek echt meer manieren om, om terug uh, ja, dus te laten zien van waar zijn wij toch allemaal mee bezig en, en wat betekent geloof nu eigenlijk. het dus toch weer laten zien van ja. ja, we zijn normale mensen hoor. Beetje met een hoek af, maar. Sommigen onder ons, niet allemaal. Van, ja, van, uh, maar laat ons eerlijk zijn, dat zijn de tofsten. Hè? Eigenlijk wel. Eigenlijk ja. wel. Ja. Die worden dan meestal geroepen
1: om leiding te geven. Hè. <laughs> als we dat zo chance hebben. Sorry, als we geluk hebben voor onze Nederlandse luisteraars. Um, lieve luisteraars, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Um, als jullie vragen hebben, als jullie suggesties hebben, zeg het maar. At Mormon.info is nog steeds ons e-mailadres... Ja, toch? Ja, ja, Hebt
0: ja dat, die gaat, de... nog werken, dat gaat nog altijd werken. Dat gaat nog
1: altijd werken, oké. Ook op onze Facebookpagina um, kan je naar ons uitreken. En dan zien we jullie graag een volgende keer weer. dag dag